0: Você está ouvindo o episódio 5 do podcast Projeto e Operação de Terminais, que nesse episódio vai mostrar por que as estações ferroviárias de passageiros simbolizam a evolução do mundo em termos de tecnologia, desenvolvimento econômico e dos avanços na construção civil e do setor de transportes. Terminais ferroviários de passageiros tendem a ser instalações funcionalmente simples. Em sua forma mais básica, elas incluem plataforma para o embarque e desembarque dos passageiros e uma área comum para compra de passagens e o local de espera. Enquanto alguns estão ao longo de uma linha e requerem uma parada de alguns minutos para que os passageiros possam embarcar ou desembarcar, outros são localizados no início ou no final da linha. Como qualquer outra instalação de transporte, os terminais ferroviários têm um tamanho e uma complexidade diretamente relacionada ao número de passageiros que atendem. Existe uma hierarquia de importância dos terminais ferroviários de passageiros, que é ilustrada na estrutura da rede ferroviária. Os trilhos são infraestruturas muito antigas e por muito tempo foram utilizados no transporte que era puxado por cordas ou com tração animal. Os trilhos eram de madeira e passaram a ser feitos de ferro no final da década de 1760, o que aumentou a sua durabilidade e a capacidade de suporte de carga. A primeira linha ferroviária com vagões puxados por uma locomotiva foi implantada na Inglaterra em 1758, com o objetivo de transportar carvão das minas até a cidade de Leeds. Há relatos que o transporte de passageiros tenha começado uns 50 anos depois, por volta de 1807. E, então, cargas e passageiros dividiam o mesmo trem e as mesmas rotas. É apenas em 1830 que a primeira estação é construída, na cidade de Liverpool. E, então, a partir desse momento, os trens consolidam suas vantagens sobre os demais modais existentes na época em razão da sua velocidade relativa e da sua capacidade de viajar, independente do clima. Carol Mix, professor da Universidade de Yale, escreveu um livro na década de 1960 em que faz uma análise da evolução das estações ferroviárias de passageiros desde a sua origem, na década de 1830, até década de 1960. Ele divide esse período de 130 anos em cinco grandes fases. Então, o que eu vou apresentar para vocês é uma reflexão sobre os aspectos levantados no livro de Mix, propondo também uma complementação para o período após a década de 1960 até os dias de hoje. Então, a primeira fase inicia em 1830 e vai até 1845, lá é chamada de pioneirismo. A segunda fase, chamada de padronização, se refere à década de 1850. A terceira fase, chamada sofisticação, vai da década de 1860 até 1890. A quarta fase segue da década de 1890 e vai até o ano de 1914 e é chamada de megalomania. Já a quinta fase, de 1914 até 1956, é chamada de decadência. O enfoque que eu trago para vocês é sobre os aspectos de projeto e operação de transportes. Então, eu vou falar sobre o que mudou em relação à estrutura dessas estações, à organização dos fluxos, ao contexto econômico, entre outros fatores. Vamos começar pela primeira fase, que foi chamada de pioneirismo, justamente porque era a primeira vez que eram projetados prédios que precisavam concentrar chegadas e partidas de viagens. Essa fase começou em 1830 e seguiu até 1845. Os prédios tinham uma geometria simples, que inicialmente misturava passageiros e cargas, e posteriormente passou a separar os fluxos de chegadas e partidas, e também por classes econômicas. Em geral, eram duas classes. Exemplo clássico desse período é a primeira estação que se tem conhecimento a Crown Street Railroad Station, em Liverpool, construída em 1833. O programa funcional era mínimo e tinha o objetivo de garantir apenas a atividade principal, que era o embarque e desembarque dos passageiros e das cargas. Já no final desse período, haviam algumas estações com serviços de bar, café, etc. As coberturas sobre as plataformas dos trens merecem uma atenção especial. A treliça de madeira utilizada nas primeiras estações foi abandonada nas estações mais movimentadas, pois elas requeriam reparos constantes ou queimavam devido à exposição ao vapor sulfuroso das locomotivas. Existem inúmeros exemplos na história de coberturas que caíram no dia da inauguração da estação. Essas coberturas tiveram uma atenção muito especial durante toda a história das estações. Elas demandaram formas novas, provocaram a criação de estruturas treliçadas de ferro para suportar os maiores vãos com maior segurança. Já as plataformas tinham uma variação maior. Os tipos projetados tentavam separar os fluxos e resultavam de experimentações. Nesse período ainda, a pergunta era como deveria ser a aparência adequada para uma estação essa resposta foi dada pelos principais atores do processo, pelos engenheiros ingleses e pelos arquitetos franceses. Não seria surpresa dizer que as respostas deles seriam bem diferentes. Os engenheiros ingleses diziam que o principal elemento das estações eram as coberturas dos trens, enquanto que os arquitetos franceses diziam que o prédio da estação era o elemento mais importante. De fato, os franceses dominavam as soluções arquitetônicas, enquanto que os ingleses dominavam a técnica. Esse debate ocorre sobretudo porque as estações começavam a se desenvolver em tamanho e complexidade, e outras atividades secundárias estavam sendo incorporadas no edifício. A noção naquele momento era de que as estações eram para as cidades modernas o mesmo que os portões das muralhas das cidades antigas. E, desse ponto de vista, algumas estações pretendiam ser monumentais, resultando em projetos variados, irregulares, assimétricos, como mostra o projeto da London Bridge Station de 1836. Já nos Estados Unidos, as estações eram muito menores e os arquitetos eram raramente chamados. Geralmente, as plantas das estações eram fornecidas pelos engenheiros da empresa construtora e eram usadas sucessivamente em diferentes locais, muitas vezes por até 40 anos sem nenhuma modificação. Essas estações eram inferiores no desenho, material aplicado e nas soluções. Elas apresentavam um aspecto de temporárias, usando a madeira, sem cobertura para os trens, com apenas uma sala na estação, com telhado baixo, forte odor de fuligem, ou seja, não traziam condições de conforto. Então, passamos para a segunda fase, na década de 1850, chamada de padronização. Esse período tem uma situação política mais estável na Europa. O sistema hidroviário parece estar em declínio e o incremento mecânico impulsiona as ferrovias. As estações passam a acomodar um programa de necessidades bem maior e mais monumental. Os problemas ficam maiores, porque os arquitetos precisam agora criar estruturas que compatibilizem, além do tráfego dos vagões e dos fluxos de passageiros, os hotéis e escritórios dentro da estação. Tudo em uma única edificação. As novas estações são gigantescas se comparadas com aquelas de 20 anos antes. E é nesse ponto que a necessidade de padronizar acontece. Medidas básicas de projeto, como a altura das plataformas, são propostas pelo arquiteto Robert Jacob Hood em 1858. A cobertura dos trens também avançou significativamente e os formatos em semicírculo e arcado eram esteticamente superiores à treliça triangular, como pode ser visto na Guerre du Nord em Paris. Na terceira fase, chamada de sofisticação, datada de 1860, a 1890 foi marcada pelo aprimoramento dos serviços, pela segurança e pelo conforto dos passageiros. A rede ferroviária ampliou significativamente. A eletricidade começa a ser usada, mas foi abandonada em razão das enormes baterias que descarregavam rapidamente e demoravam muito para serem recarregadas. A América não conseguia competir com a Europa em termos de qualidade de construção das estações. E essa superioridade aparece também na implantação da primeira linha de metrô do mundo, em Londres, inaugurada em 1863. Mas eu preciso destacar que foi nesse período que a Grand Central Station de Nova York foi construída. Ela tem uma história muito especial. A construção original data de 1871 e foi idealizada por Vanderbilt. A estação era inovadora porque propunha a concentração de passageiros em um único ponto da cidade. Ela recebia um número bastante elevado de trens, aproximadamente um a cada 45 segundos, e a chegada dos trens se dava por meio de túneis. Isso era inovador, mas talvez não muito seguro. O túnel da Park Avenue, construído para remover trens da superfície de Manhattan e aumentar a segurança pública, era perigoso escuro, esfumaçado e com pouca visibilidade. Durante décadas, os novaiorquinos reclamaram da fuligem e da poluição doentia gerada pelas locomotivas a vapor que cruzavam a cidade. Mas foi preciso um acidente fatal para criar uma mudança duradoura. Em 8 de janeiro de 1902, um trem expresso perdeu sinais e bateu na parte de trás de um trem que estava parado dentro do túnel. No acidente, 17 pessoas morreram instantaneamente e outras 38 ficaram feridas. Foi o pior acidente de trem da história da cidade de Nova York. Quando um inquérito revelou que as nuvens nocivas que saíam da área da estação cegaram o motorista do trem, a medida que foi tomada foi proibir as locomotivas a vapor de operarem dentro da cidade. E assim, em poucos meses, o plano para demolir essa estação e construir um novo terminal para trens elétricos já começava a ganhar força. Em 1903, foi iniciada, então, também por Vanderbilt e pelo engenheiro William Wilgus, a construção do novo edifício, um projeto que levou 10 anos para ser concluído, sendo inaugurado oficialmente na data de 2 de fevereiro de 1913. E para continuar essa história, vamos entrar na quarta fase na qual a nova construção vai estar inserida. Nesse momento, já não havia mais novos problemas a serem resolvidos. As atenções foram depositadas sobre o tamanho das estações. É nesse período que vai de 1890 a 1914, chamado de megalomania, que os projetos se ampliam junto com o crescimento das linhas e da expansão das redes ferroviárias. Também é nesse período que o novo sistema inovador de trânsito rápido é inaugurado em Nova York. Em 27 de outubro de 1904, se inicia a operação do metrô. Enquanto Londres ostenta a rede de trens subterrâneos mais antiga do mundo, inaugurada em 1863, e Boston constrói o primeiro metrô dos Estados Unidos em 1897, o metrô de Nova York logo se torna o maior do sistema americano. E o desenho da rede do Subway de Nova York vai passar pelo novo terminal a partir da inauguração em 1913. Nesse dia, mais de 150 mil pessoas compareceram para comemorar a abertura do novo terminal. Isso demonstra a expectativa em volta desse novo projeto. E ele trouxe várias inovações. Além de receber trens elétricos, eles operavam no subsolo pela primeira vez. Além disso, o terminal tinha uma linha secreta, a Track 61, que fornecia uma conexão subterrânea até o hotel Waldorf Astoria, que ficava nas proximidades. Havia até um grande elevador de carga no final dos trilhos, que permitia ao então presidente Franklin Roosevelt viajar para Nova York em segredo durante seu mandato. A estação também era organizada em múltiplos níveis que foram propostos para resolver os complicados problemas de fluxo dos passageiros, uma solução inovadora e avançada. A otimização dos percursos dos trens dentro do terminal evitava caminhadas excessivas dos passageiros. Hotéis, prédios de escritórios e arranha-céus logo se espalharam ao redor do novo terminal. O bairro prosperou quando se tornou a estação de trem mais movimentada do país. Em 1947, mais de 65 milhões de pessoas, o equivalente a 40% da população dos Estados Unidos, viajavam por esse terminal, e apesar do sucesso inicial, a Grand Central Station acabou ficando em péssimo estado de conservação devido ao aumento no uso da rodoviária que ficava em frente ao terminal, também devido ao abandono gradual. Essa situação vai marcar a quinta fase das estações ferroviárias, que foi chamada de decadência. É nessa quinta fase, que vai de 1914 a 1956, que muitas mudanças acontecem, impactando fortemente sobre a operação das estações e terminais ferroviários. Guerras, novos modos de transporte que ganham espaço, novos comportamentos. O sistema ferroviário passa a ter concorrentes fortes, os aviões são mais rápidos, e os ônibus, mais diretos e com menos paradas. Os terminais colossais ficaram ociosos ou subutilizados, e os novos terminais foram projetados com uma redução de área para as atividades secundárias, enquanto que as áreas de espera aumentaram em 25% e as áreas de embarque e desembarque em 20%. E apesar da queda da sua popularidade, o aumento da população, que atingiu o ápice da taxa de crescimento na década de 1950, tornou as condições de operação congestionadas. Várias estações tiveram o seu desenho simplificado, como é o caso do Terminal Santa Maria Novella de Firenze, na Itália. Então, a gente segue para o período de 1956 até 1980, marcado pelo processo de reformulação das estações. Na tentativa de reverter a situação de desvantagem diante de outras modalidades de transportes bem mais competitivas, investiu-se no conforto dos passageiros. Escadas rolantes, portas automáticas, ar-condicionado. Além disso, é nesse período que surge o trem bala no Japão. Procura aí o desenho desse trem, se não parece um avião em cima de um trilho. Ou seja, a competição entre os modais já está bastante acirrada. O primeiro trem Bala viajou de Tóquio a Osaka em 4 horas, economizando 2 horas e meia de viagem, se comparado a uma viagem com um trem convencional. O modelo mais recente de trem de alta velocidade leva apenas 2 horas e 25 minutos para fazer esse percurso. Esse novo trem revolucionou o sistema ferroviário e exigiu novos terminais, nova infraestrutura separada dos trens convencionais e, ainda, renovou a força do transporte ferroviário de passageiros em todo o mundo. A partir da década de 80, se entra numa nova fase, que eu vou chamar de sustentabilidade. É quando acontece a revisão dos processos, materiais, tecnologias e formas dos terminais de transportes. E as estações e terminais ferroviários não ficam de fora dessa tendência mundial de otimização dos recursos e de maior consciência ambiental. A necessidade de aproveitamento da energia solar, o reuso da água da chuva, a geração de energia elétrica no próprio edifício, entre outros, são agora requisitos importantes nessas grandes construções urbanas. E mais, a interconectividade do mundo digital demanda agora uma reestruturação de toda a infraestrutura do edifício. Os serviços precisam da autonomia de interação aos passageiros. Atualmente, as viagens de trens são consideradas as mais amigáveis entre os tipos de transportes. Os trens de hoje são rápidos e econômicos e apresentam baixos índices de poluição. Novas tecnologias, aliadas a um desenho melhor e ao uso de materiais inovadores, estão ajudando a tornar as estações mais fáceis de navegar, mais seguras e ecologicamente corretas. Ainda é difícil dizer com certeza como exatamente as estações serão em uma ou duas décadas. Mas uma série de projetos e inovações estão começando a dar frutos, oferecendo uma perspectiva do que em breve pode se tornar comum. As pesquisas buscam entender como os passageiros usam, interagem e se movem nas estações. Como isso pode otimizar os fluxos de passageiros para criar experiências positivas. Não são apenas as maiores e mais movimentadas estações que, provavelmente, sofrerão mudanças nos próximos anos. Estações menores podem sofrer mudanças mais radicais à medida que a tecnologia e os métodos e materiais se tornarem mais baratos e disponíveis. A pandemia do coronavírus levantou novas questões em torno do projeto e operação das estações. E as respostas a elas dependem se o vírus vai ser curado em meses ou se tornar parte da vida cotidiana. Telas, espaços reforçados entre passageiros em espera, filtragem de ar aprimorada e novas medidas de limpeza podem se tornar comuns em estações futuras. Com todas as mudanças, o foco deve estar sempre voltado para melhorar a experiência do passageiro. E eu paro por aqui.